0: Počúvate podcast platformy PlanArt, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. neprv hovoriť o tej situácii, aká teraz je, zase opäť sa nám vrácia ten problém a za ľudovou tradičnou kultúrou, ako sa z ňou operuje teraz a čo to v skutočnosti znamená. To viem politické, že dominantná má byť tá ľudová slovenská kultúra, čiže ešte ten prídavok k tomu, že slovenská kultúra.
1: To je nepochopenie toho všetkého, pretože nejaká čistá slovenská kultúra, v podstate je to nejakým spôsobom vyabstrahovaný pojem. Vždy tu boli obrovské vplyvy a my tým, že sme boli na krížovatke tých vplyvov kultúrnych, západných, južných severných a, a samozrejme východných tak preto sme možno takí zaujímaví v tej ľudovej kultúre, že všetky tieto vplyvy sa nejakým spôsobom tu dostali nejakým spôsobom sa etablovali tvorivo sa pretavili a tak ďalej ale o nejakej čistote sa, sa, sa nedá povedať lebo tie vplyvy sú často aj pred pár desaťročiami stále cítime tie vplyvy a takisto to bolo pred stáročiami čiže o nejakej čistote naozaj nedá hovoriť a, a trochu to naznačuje takú úplne nedobru znalosť tejto problematiky. Častejšie sa používa slovo folklor a veľmi často sa to neúplne presne chápe, prípadne nejaké tradície teda sa teraz spomínajú. Tak ja si myslím, že to je živá vec, ktorá každý národ si vlastne svoje tradície, či už urbánne alebo nejaké rurálne, samozrejme pestuje a my tie rurálne dedinské, lokálne máme veľmi bohaté, pretože však v Slovensko bolo o veľkej väčšine svojho vývinu historického oblasťov, kde prevažovalo videcké obyvateľstvo. Tak je logické, že gro a veľké množstvo tých, tých hodnot kultúrnych máme z tohoto prostredia a keď naozaj to porovnávame s okolitými alebo ešte lepšie so západnými štátmi, tak práve v tej ľudovej kultúre máme zachované obrovské množstvo artefaktov alebo obrovské množstvo hodnôt, ktoré sa líšia často od dediny k dediny, či už hudobnej alebo inej oblasti, či už je to materiálna alebo duchovná kultúra, nehmotná alebo hmotná. Ak sa so pozrieme viac do minulosti, tak tých vecí z hľadiska hudobného napríklad ktoré by nám ostali z mestskej kultúry, je vlastne oveľa menej.
0: Padlo to slovo, že nemá sa miešať s inými, ale ona už dávno zmiešaná je. No.
1: Ona práve že zmiešaná je a my práve Slováci sme tým úžasní, že to zmiešanie je aspoň v oblasti ľudovej kultúry neskutočne kreatívne a zaujímavé.
0: Ako sa to vlastne dotýka vás samého, ktorý vlastne pracuje s tou ľudovou hudbou, s folklorom, pretože vznikala pekne taká pekná iniciatíva, nie v mojom kroji.
1: Hey, toto ako sa zdalo, že, že istá časť politikov si ako keby chcela privlastniť tieto hodnoty a chcela na nich postaviť svoju nejakú identitu a často tomu nerozumejú. Mnohí to ani nemajú radi a je to niekedy ešte komické, jak to predstierajú a práve normálny človek sa naozaj chce vymedziť proti takémuto zjednodušenému pohľadu na ľudovú kultúru a vlastne voči takému zneužívaniu politickému, lebo niekomu to pridáva politické body, je to ľuďom, mnohým si sympatické, ale je to, je to len pretvárka. Oni, oni vlastne toho k životu ani nepotrebujú a doteraz to nepotrebovali je teraz to len často zneužívajú. No ale tak samozrejme nie všetci.
0: Lebo často sa to spája najmä s takým tým prefabrikovaným folklórom. Teda nehovorím o tej naozaj tradičnej ľudovej kultúre, ktorá je niekde úplne inde.
1: Tak naozaj aj v tomto druhu hudby a umenia existujú také floskuly ako ste vy nazvali prefabrikáty ktoré ako keby sú menej tvorivé a nie sú ani tradičné veľmi ale sú také zjednodušené a je to taká taká ľahšia cesta k interpretovaniu ľudovej hudby, alebo teda tánca, alebo podobných takýchto atraktívnych javiskových fóriem. A veľmi často to naozaj môže takto pôsobiť, že, že to má málo v sebe tvorivosť a zároveň málo presvedčivej autentickosti. A to bolo aj jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa mi rozhodli ešte s bandou. Na začiatku my sme vyslovene veľmi prácne analyzovali, učili sme sa chceli sme poučene interpretovať podľa starých muzikí, často nedokonalých nahrávok, nie vždy dokonalých, aj po tej umeleckej stránke, že už boli niektorí starí, tí muzikanti alebo podobne. A vlastne postupovali sme niečo ako, ako tí, čo hrajú vážnu hudbu, starú. Sa to dnes hovorí, že poučená interpretácia starej hudby, tak aj my vlastne sme sa snažili a veľmi mali sme našťastie z čoho vychádzať, že z tých najstarších nahrávok, či už z 30. alebo potom z 50., 60., dokonca 70. rokov, tak mali sme sa o čo oprieť, ale to je veľa práce a oveľa jednoduchšie tak, ako to robila väčšina súborov, je, že si nieko objednajú, tento plus minus napíšu, oni sa to nejak plus minus naučia a potom to nejak plus minus zahrajú. Tak my sme sa snažili približiť sa oveľa bližšie a zároveň už teda, keď sme mali pocit, že chceme aj tú svoju tvoriu zapojiť, tak sme ju zapojili tak, že Tie niektoré prvky, tie veľmi zaujímavé, ktoré sú fascinujúce aj v kontexte súčasnej kultúry, sme vlastne spojili s prvkami hudobnými iných etnických, alebo iných kultúr, či už z iných svetadiel alebo, alebo z iných národov z Európy, alebo z úplne inými žánrami. Tak tie, čo nám boli bližšie, blues, jazz, pop alebo rock aj keď nehráme na elektrické nástroje ale niektoré postupy sú tam dajme tomu aj, aj vážna hudba alebo stará hudba to čo nás ako muzikantov zaujíma tak to sme tam vlastne dokázali nejakým spôsobom tvorivo vniesť ale vlastne nešlo o to aby sme to tam vniesli ale išlo o to aby sme sa vedeli vyjadriť svojim súčasným názorom hudobným a v tomto je vlastne world music alebo tá naša cesta je úžasne slobodná lebo ako keby sme nemali žiadne žánrové hranice. Čo neviem, že ktorý žáner toto má, takmer všetci majú nejaké hranice, my, minimálne, my sme dokonca ešte zo Švandy, ešte aj s, s hip trochu e, zo Švandy trošku laškovali, alebo s bluesom, s jazzom, naozaj s, s vážnou hudbou, s, so všeličíma a tým pádom to je taká veľmi fascinujúca a zaujímavá pre nás cesta, ja dúfam, že aj pre našich poslucháčov.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu výskumu, pretože hovorili sme, že naozaj od dediny k dedine môžeme hovoriť o rozdieloch. Čiže ak hovorím o tom výskume, tak či ste sa zamerali povedzme na nejaké konkrétne oblasti, také tie hlavné, alebo išli po nejakých naozaj takých špecifikách, alebo ktoré sú naozaj práve pre tú world Music také zaujímavé, pretože hovoríme o regiónoch, kde je tá zmiešaná kultúra taká veľmi výrazná, keď hovoríme o severe alebo o juhu alebo o východe, kde sú vlastne nejaké rusínske vplyvy, goralské vplyvy, dole nejaké maďarské vplyvy, tu zase na morave ďalší vplyv. takže. Ešte hovoríme o tom výskume, možno ako ďaleko, akým koreňom stiažili.
1: Naše našej kapele sme vlastne štyria, ktorí sme sa... Niektorí aj doteraz sa zaoberáme profesionálne tradičnou kultúrou. Čiže robili sme si aj vlastný výskum, ale hlavne sme pracovali s výskumami, či už z rozhlasu. Ja ako redaktor rozhlasový som sa vlastne dostal k tým úžasným nahrávkam, alebo Betka Lukáčová bola zase pracovničkou Slovenskej akadémie vied, ústavu hudobnej vedy, čiže tá zase tam mala tieto nahrávky z akadémie vied. Peterobu zase tiež pracoval a doteraz pracuje a nami a v Centru tradičnej kultúry, ktorí mali vlastný. Vied skúma dlhoročné skúsenosti pri organizovaní folklorného festivalu nami mi a tak ďalej. Čiže my sme jednak sami robili terény výskum a jednak sme mali prístup a chuť študovať vlastne tieto archívy. No a či sme nejakým spôsobom, no ak sme vlastne robili, dajme tomu album a rozmýšľali sme nad tým, že ktorý nejaký región nám prípadne chýbal, aby bol dobrý alebo by bol atraktívny k nejakému typu, dajme tomu, ktorý nás napadol z prievodu, tak sme na ňu ako keby siahli aj racionálne, a niekedy len podvedome. Veľmi atraktívne sú tie Regiony, ktoré majú napríklad vzťahy dajme tomu, k južnej kultúre, teda uhorskej pôvodne, ale tam bolo vlastne aj Maďarská, ale aj Rumunská, Sedmohradská a tak ďalej. To je veľmi atraktívne. Ten zemplín, dajme tomu, je veľmi zaujímavý. naopak sú severné oblasti, z Goralské, Severná Orava, kde je veľmi zaujímavý viac hláza. tam tá, tá veľmi špecifická karpatská kultúra, ktorá tiež je veľmi tú kolonizáciou poznačená. Vlastne to vyšlo z tých Balkán oblastí, cez Rumúnsko, Ukrajinu, Južné Polsko, na Slovensku skončilo to na Morave a vždy to vlastne čo si prinieslo svoje. A, takže to, to má tiež vlastne fascinujúce prvky, ktoré sú veľmi zaujímavé a dávajú možnosť to nejakým spôsobom uchopiť aj súčasným modernejším, ako keby jazykom súčasných žánrov. Dajme tomu potom západoslovenská oblast je niekedy zaujímavá, že taká, ako keby sedí nejakým spôsobom rytmicky podobne ako tá Gorálska, takže tam sa dá do toho vtesnať pomerne presné rytmy, dajme tomu joho americké, ale to ale tak návodne, to je vlastne taká tvorčia činnosť, veľmi málo kedy je, že teraz by som chcel niečo na nejaké merenge, alebo nejaké tango, že by som chcel nájsť melódiu, ktoré bolo, no nie, to je napadne ma melódy, alebo ju teda nájdem v knižke, alebo v nejaké nahrávke a, a vtedy to akože prídeš, veď, veď toto by bolo fajn, ale v prospektíve donesiem to s nejakými harmonickými postupmi a navrhnú že, že to by bolo celkom fajn do toho. Čiže je to taký tvorivý, malo kedy je to týmto spôsobom úplne racionálne. Je to tá tvorivosť taká, taká postupná a niekedy je náhodná.
0: Ak sa ľudia vzťahujú k tomu folklóru, tak často sa nám vracajú tie isté skladby, tie isté známe skladby. Čiže je to aj o takom objavovaní vlastne nových pesničiek, lebo ak hovoríme o tej bohatosti, tak je tu množstvo piesní v regiónoch, ktoré sú možno známe v tom regióne a bolo by ich dobre vlastne takto sprístupniť. Prípadne
1: sú aj neznáme, aj v tom regióne, že sa zabudajú, lebo v regióne často ostávajú. V pamäti hlavne tej najmladšej generácie, také tie nové vrstvy, tak jednoduchšie melodicky a jednoduchšie zapamätateľné a tak. A dá sa povedať, že tá hudobnosť dosť klesá z tohto hľadiska, že ľudia zrejme viac chodili do kostole, viac spievali. Pri práci viac spievali, toto už úplne nie je možné. Tak tie príležitosti prípadne v tom dedinskom prostredí sa naozaj zabávali, takže sami prispeli vlastne k tej, tej hudobnej produkcii. Čiže naozaj ľudia lepšie spievali ako dnes a aj ich no si pamätať, alebo nejakým spôsobom, že by sa im zapáčila nejaká zložitejšia melódia to veľmi klesá. To dokonca sledujem ešte ja <laughs> v priebehu 10 ročí a naopak sa vizualizuje viac ako keby svet. Tým, že stále pozeráme na nejaké obrazovky, tak ako keby viac ocenujeme tú vizuálnu stránku a tým si ja vysvetľujem vlastne pomerne často jednoduché štruktúry, hudobné a pomerne zložité rytmické. Ešte rytmicky celkom ľudia ako keby sa naučili počúvať a oceňovali. Rytmy, alebo zložité niekedy aj, ale vlastne po tej melodickej stránke harmonické sa tá hudba, okrem vážnej samozrejme, hovorím o tej bežnej, to sa veľmi zjednodušuje. No tak áno, no tieto vplyvy tu sú a najmä teda by som povedal, že my sa snažíme vyťahovať tie menej známe, dokonca aj v regiónoch niekedy sú známe a inde nie sú, ale dokonca aj v regiónoch niekedy zabudnuté piesne, ak sa podarí. A sú vlastne kapely, ktoré robia presný opak, lebo to je úžasná vec, keď dopredu zaspievate pesničku, ktorú vie ten kolektívny. To sa využíva folklóre a práve to spoločenstvo malo niečo ako obecný repertoár. A to neskutočne dobre pomáhalo vlastne v tej tvorivosti. Takisto mali jazzmeni v Amerike spoločný repertoár, tzv. jazzové štandardy. A na základe toho mohli hrať muzikanti, ktorí spolu nikdy nehrali, si mohli kvalitne zahrať. A čiže malo to obrovský význam, aj tí poslucháči poznali tú melódiu a vedeli potom oceniť, čo, aké im variácie potom vedel spraviť nejaký instrumentalista na túto melódiu. Tak my, aj keď by nám to veľmi mi pomohlo, do toho nejdeme. Hlavne prehovali tomu, že nás fascinujú tie melódy, ktoré sme nepoznali celý život, že ich sami pre seba objavujeme. Čiže prichádzame o túto obrovskú výhodu, ktorú potom majú, dáme tomu iné kapely, ktoré aj v našom tak takzvané World music, používajú nášho pohľadu otrepané a stokrát prevarené pesničky, ale takto je ich cesta, my máme inú. Samozrejme náme, má to aj svoje teda, nevýhody, my potom hráme v menších sálach, a oni potom hrajú vo väčších sálach, oni majú väčšie honoráre, my máme menšie, ale s týmto sme do toho išli.
0: Tak hovoríme o umeleckej hodnote práve tradičnej kultúry.
1: Aj tam sú teda rôzne vrstvy, sú tie také najjednoduchšie piesne a sú aj často staršie, ktoré boli modálne, ktoré vlastne nie sú v molových systémoch a majú rôzne rytmy, nie len párne, dajme tomu. Čiže aj toto tu máme a veľmi často práve do to využívame, lebo nás zaujímajú práve tie nezvyčajné veci, pre nás umelecky hodnotné. Čiže aj v tej ľudovej kultúre sú takéto, ale, ale nie, asi sa to väčšina ľudí už nemá chuť učiť takúto trošku zložitejšiu a neúplne bežnú dúrovú alebo molovú melódiu. Čiže nebude to mať ten obrovský úspech, ale aj ľudia, ktorí sú otvorení hudobne a kultúrne, tak naopak môžu z tej našej hudby vycítiť, že, že sa nepodliezame v kúsu, ale naopak snažíme sa ho nejakým spôsobom formovať k lepšiemu.
0: A my sme sa o tom už rozprávali, že ani banda v tých začiatkoch, 20 rokov a späť, nemala vlastne jednoduché tie začiatky práve to, keď chcela vlastne prinášať do tej ľudovej hudby tie iné vplyvy.
1: Dostávala do niektorých priestorov, teda z folklórnych festivalov, tak teraz je to čosi lepšie, že to vedia skombinovať a často nás na folklórne festivaly v nejakých špeciálnych časoch a priestoroch volajú aj s takouto produkciou, dokonca aj na tej najväčšie podia. A často mnohí to teda kritizovali, zdalo sa im to, že, a hlavne tí tzv. Tí hovorci hovorcovia toho folklórneho vnutia, zdalo sa im to, že šliapame po oltári alebo čosi také. Ale nebolo to nejak veľmi veľká väčšina ľudí to chápala, zvlášť vzdelanejších. A napríklad etnomuzikologovia veľmi často sa im to naopak páčilo, lebo chápali, že ten vývoj je... Rôzny a že tá možnosť využívať tie veci v umeleckých formách sa využíva len jednotvárne, ako keby tedy tie, umelecké, tie umelecké súbory alebo telesa kombinovali síce rôzne žánre, ale boli to väčšinou len Umelecké, že, že ľudová hudba s takzvanou vážnou hudbou. Aj to v začiatku ich vzniku, niekedy po vojne, alebo niekedy čosi skôr, to bolo skôr toho romantického rázu. Ako keby len to 19. storočie do toho dávali. A toto si veľmi často osvojili potom aj tie amatérske súbory. Že tam dávali skrátka takú tú, trošku niekedy až nevkusnú romantiku, ktorá, ktorá tam v tých ľudových piesniach, ani v tej ľudovej hudbe nebola. Ona to bola veľmi heterofónna muzika, ten primár hral inak a doplňali sa navzájom. To vôbec nebola jednoduchá hudba. A to, že ju vnímali tí ľudia, tak to svedčilo jednakže funkčne bola dobre zapojená, že sa na to dobre tancovalo alebo niečo, že zodpovedalo vlastne tým tanečným pohybom alebo nejakému spôsobu spevu a tak ďalej, ale ako keby v istom čase, keď to bolo protežované a nejakým spôsobom aj politicky za toho socializmu, tak sa pridávali tie romantické prvky. Hudba 19. storočia, z neznámych dvo- alebo známych, no mali tí, ktorí o tom rozhodovali, išli vlastne tou ako keby najjednoduchšou a k úspechu vedúcov ako keby najrychlejšou cestou. A to žiaľ ostáva niekedy aj teraz. Z môjho pohľadu je istá vrstva, nie je to jedna, teda časť rôznych teda vrstiev vyvinových tej ľudovej hudby extrémne moderná že už ani súčasníci ako keby nedorástli na tú hudbu že, že ona má v sebe úžasnú progresivitu, ktorá keď sa ukazuje a často to mnohí teda, ktorí to myslia poctivo, dokážu vyťahovať z toho, to bol príklad Janačka, do istej miery Suchoňa, alebo iných skladateľov veľkých, ktorí to dávali sa dostojiť svojí vyslovene umeleckej hudby. Ale aj v iných žánroch vlastne je toto možné stále robiť. A Ako keby to poceňovanie tej hudby je nespravodlivé, lebo to taká nie je. Len to je to, že tí, ktorí to poceňujú umelecky, tak vidno, že to nepoznajú vlastne. Že poznajú len tú ako keby najpokleslejšiu časť tejto kultúry.
0: No, pretože my keď počúvame bandu, počujeme veľmi prepracované skladby. Takže ak sa pozrieme na tých 20 rokov, kde banda začínala, ak by sme ešte po takých milníkoch...
1: Tak začali sme... Ja som predtým hraval už viac rokov zo so Zuzanou Homolovou, ktorá je vlastne taká priekopnička tohto žánru. Spievala si vlastne tie balady po svojom a vlastne moderne svojím spôsobom, s gitarou alebo potom s inými umelcami, s Mertou, s Ostivínom, s Redlom neskôr a tak ďalej, ktorí to dávali potom tú hudbu do, do iných súvislostí hudobných. Tak ja som mal teraz skúsenosti s niečím takým a pracoval som v tom, bol som v tom ako keby doma, ale vlastne vlastne s touto partiou folkloristov, kde sme mali ľudovú hudbu Samka Smetanu, a kde som si volal takých mladších, veľmi šikovných a zanietených ľudí a veľmi hudobne nadaných a schopných, tak sme vlastne so my pocítili po čase potrebu istého tvorivého vyjadrenia v rámci tohto, a že je to škoda, že sú tam také zaujímavé veci, ktoré by mohli vyniknúť aj v inom a zaujímavom kontexte, modernejšom alebo teda novom. Tak sme vlastne s tým začali robiť a a najprv to bylo pár pesničiek, ktoré sme pripravili a oslovili sme Zuzku Homolovu a vlastne mali sme spoločný koncert, lebo sa sme ešte nemali na celý program a tak ďalej. Ja pre Zuzku to má, pre mňa to bolo také oživenie, tak sme vlastne pár rokov takto spolu učinkovali A potom sme vlastne pribrali svoju speváčku. cítili sme, že by sme chceli aj ten tradičný spev do toho dať, Zuzka svojím spôsobom, jej vlastným, a my sme v tej bande chceli vlastne aj tie tradičné formy ľudového spevu, aj ten hrdelný, aj ten hlavový do istej miery alebo teda rôzne tieto typy a tak sme pozvali vlastne Eukoburonovsku ako špecialistku na tieto tradičné štýly z rôznych regionov Slovenska a zároveň sme prizvali perkusionistov najprv to bol Edi Portela vtedy veľmi známou obľúbenou kapelou Mango Molas, ale keďže mali už potom príliš veľa koncertov, tak ten odišiel, ten nám potom doporučil Romana Kozáka, ktorý hral potom už nie na latinsko nástroje nástroje, tieto rytmy používal ako, ako Eddie Portela, ale už rámové bubny, ktoré boli takého keľského charakteru a z časti vlastne tá rytmika bola keľskou hudbou ovplyvnená, ale nielen, rávali sme potom aj tie staršie a Roman vlastne hral aj na cachona, aj tie latinsko rytmy a po nejakom čase, to bol vlastne prvé CD, ale už na ďalšom CD, čo už bolo po 11 rokoch pocite, alebo po 10 rokoch existencie, tak sme vlastne prizvali fantastického bubeníka Igora Ajiho Saba, ktorý účinkuje zo špičkou vlastne rôznych žánrov, od blues cez pop, cez také jazzové vlastne projekty a tak ďalej. Čiže taký tvorivý a pohotový človek, ale mali sme pocit, že nechceme sa zamerať dajme tomu len na tú keľudskú, alebo na tú risku, že aby bol taký všestranejší a aby hlavne tam viac tých nástrov, tých farieb zaz sú prava, nám ešte začala viac vyhovovať a potom ako sa rozhodol vlastne Roman Romanod, tak sme vlastne pozvali ajho. No a s ním sme vlastne už nahrali druhé, tretie a štvrté CD. A medzi tým sme ešte mali jedno venované ľudovej hudbe na Miave na rinečku, kde sme sa zase vrátili k tým koreňom vyslovene z západného Slovenska z oblasti Miavy, keď sme vlastne robili kredíci z bírky mojho otca na Miave na rinečku, ľudových piesní sme robili vlastne CD k tomu, ktoré bolo vložené pri tej knihe alebo vyšlo aj zvlášť ten posledný album bol Vianočného charakteru, tam prvýkrát sme do toho zakompanovali aj, nie len, ale aj asi tretina známých kolied. Z hľadiska toho prežívania tých Vianoc sa nám zdá, že tie koledy, ktoré sa spievajú v kostole a tak, to je obmedzený počet a sa nám zdalo, že by mohli, aj my, nás to bavilo, ale aj ľudia by mohli oceniť, že ten iný prístup, že... Určite takto nepočuli túto koledu, ktorú poznajú od malička. Najsť tam nejaký buď vtip, alebo nejaký taký iný spôsob, niečo tam milé, zkrátka priniesť iné, aby človek, ktorý aj hľada niečo iné, zároveň mohol pocítiť to uspokojenie z toho prežívania tých tradícií. Ale zároveň sú tam aj piesne, koledy obchodské, rôzne z rôznych regiónov, ktoré inde sa nepoznajú, alebo dokonca aj z Rumúnska, alebo aj z Maďarska tam máme jednu. ale Slovako. No ale máme tam aj tomu Známejšie piesni z jednotného katolického spevníka, ale máme tam napríklad aj menej známe z evangelického spevníka alebo dokonca aj z gréko-katolického repertoáru tých piesní práve tohto adventného vianočného obdobia. No, tiež to bol taký, bol mňa počin v tomto, neviem, že či niekto sa do toho takto púšťal ako, ako my a pritom stále sme chceli byť vlastne komunikatívni, aby to bolo pre čo len trošku otvoreného posluchača priateľné.
0: Je to stále väčšej slobode?
1: Jediná nesloboda, ktorá tam pre mňa osobne je, že ja mám často predstavu, ktorá nemusí byť najlepšie, ale vlastne narazí na predstavu mojich spoluhráčov a tam niekedy ten taký diskomfort, že dlho trvá, kým sa presvedčíme jeden od druhého. Dá sa mi, že kým sme boli mladší, že to ako keby išlo lepšie a teraz ako keby sa nám tie... Kusy, tak nejak vnútorne si ich vieme lepšie definovať alebo niečo také, tak niekedy to ako keby a stane sa, že sme dokonca odložíme pieseň. Alebo teda dlhšie trvá, kým sú s tým všetci spokojní, čo je síce pekne povedať, ale je to niekedy veľmi ťažké spraviť a mnohí, takmer žiadna kapela to tak nerobí, lebo je to veľmi neefektívne z hľadiska časového a preto mi je vlastne vydávame tie albumy, tamto to vychádza každé 4 roky, čo je dosť málo, lebo sú schopní kapely vychrliť za pol roka v platňu. No, tak my. Jednak dlho nám to trvá, takto dlho prehrávame a navrhujeme a odmietame a ešte raz a vrátime sa k tomu a potom zase úplne inak. Až vlastne to dáme, konečne sme s tým ako tak spokojní a hráme to verejne na koncerte a vtedy sa to zvyčajne už zlomí a už, už to potom už necháme tak a už to nemeníme. Tak v tomto je tá nesloboda, ale z hľadiska toho, že hudobne naozaj nič okrem vlastného vkusu neblokuje, je neuveriteľné.
0: Ešte sme vlastne nehovorili, ak sme hovorili o tom výskume, o nejakom nástrojovom výskume, pretože samozrejme každý región má aj nejaký svoj špecifický možno nástroj, ktorý sa pridáva k tej hudbe. Tak ešte hovoríme o tom aj pridávaní nástrojov a využívaní z tých jednotlivých oblastí. A hneď to aj prepojím s druhou otázkou, keďže vy ste aj husliste, že husle v tej tradičnej ľudovej slovenskej hudbe.
1: Husle sú na Slovensku, začali vlastne tak nejaký prebehu 18. ale vlastne tak veľmi sa začali v ľudovom prostredí používať v bežných kapelách dedinských začali používať vlastne až koncem 19. storočia a 20. storočí a veľmi akože takými najvyspelejšími, aj keď nie je to úplne pravidlo, ale Pomerne, veľká väčšina tých najvyspelejších hudobne, alebo technicky môžeme povedať, ani tak hudobne, boli vlastne rómsky hudobníci, ktorí často boli takí poloprofesionálni, že robili len to, kdežto do tých nerómskych muzik. To bolo popri inom zamestnaní, boli rolníci, alebo nejaké remeselníci, alebo čosi. Čiže mohli, keďže sa venovali len tu, a zároveň tam bolo nejaká genetický ťah na bránu, že, že boli talentovaní. a Tradične sa teda romské etnikum venuje hudbe, a bol to aj v ich svete tak najviac hodnotený. Človek, ktorý bol primáš alebo ktorý bol hudobník, to bola taká šlachta romská, aj je doteraz. Tak sú teda rôzne Štýly, akými vlastne sa hrá naozaj, že v severské oblasti toho, toho karpatského to má úplne iné cítenie, menej takých dámy tomu, uhorských verbungov, čardašového typu, aj keď tiež majú čardaše, ale vnímajú ich inak a inak sa to na to hrá, majú iné cifry, inak držia nástroj, napríklad to má veľký vplyv a to je veľmi ťažké, keď človek skončí konzervatóriu a má vyvinutú nejakú, nejakú techniku, tak mnohí huslisti, ktorí potom aj hrávajú folklór, odmietajú sa priblížiť k tomuto. Im, sa im zdá, že to by išli umelecky dole. Ono to teda je ťažké. Ale nešli by. <laughs> nešli by, len je to zkrátka ťažké. A to je škoda. No, tak Tým pádom, ako keby to nie je jeden nástroj. Keď to inak chytíte, keď to inak na to pozeráte, zrazu je to iný nástroj a musíte sa to ako keby znova naučiť. No. Ale mali ste pravdu, máme vlastne aj iné tradičné hudobné nástroje, ktoré dajme tomu v iných žánroch neboli. Okrem teda tých slačikov, ktoré boli, tak my tam napríklad basička, ktorú raz za čas používame, čo je violončelo prerobené. To má len tri strúny, alebo ne dve, a našom prípade 3 a má to funkciu ako basových tónov, má to dokonca aj také basové strúny, ale je to špecificky upravený ľudový nástroj ktorý je, dajme tomu, spravený, bežne kúpený v obchode, ale potom sa upraví a tak ďalej. A to, to robívali zrejme aj v minulosti. Oni si vedeli, aj keď nemali peniaze na zakúpenie nástroja takého tovaranského alebo nejakého výrobne, tak si ako také cvičné nástroje sa aj sami vyrábali. Tie vlastne sme z časti trošku sa snažili možno, že použili je to už tak máme veľa nástrojov, že až taký veľký rozdiel to potom nebol, tak toto sme nepoužívame, ale naopak veľmi radi siahneme po iných nástrojoch, napríklad po cymbale ani tak nemôžeme siahať, lebo to je tak ťažké, že musíme to pevne chytiť a vláčime s tým sa celé, celé roky a sú s tým komplikácie, ale je to krásny zvuk, skrátka ten cymbal je niečo špecificky stredoeurópske, nádherné, ktoré vlastne tento typ bol v Budapešti spravený nástrojárom, ktorý sa volal Šunda, ktorý mal český pôvod. <laughs> To sú tie konteksty medzinárodné a dáva to tam taký priestor veľmi pekný, ktorý, ktorý nám stojí za to a takým špecifikom našej kapely je práve ten cymbal. Ale okrem toho radi siahneme aj po dýchových pastierských nástrojoch. Máme kontrabasystá hra na koncovke alebo na pišťalke. Sem tam si prizveme vlastne hostia Gajdoša, Ľura Dufeka aj s ním zahráme prípadne naša cymbalistka vie zahrať na gajdici, čo si na ústnej harmonike, na heligonke. Čiže naozaj meníme tie nástroje a nielen tradičné slovenské, ale zobrali sme si aj tradičné západeurópske, z mandolina, ktorá je vlastne pôvodne talianská alebo, alebo portugalské buzuky, ale írského ladenia, vidíte zase tie teretnické vzťahy. Potom Veľmi často používame tým, že naša spevačka JUK hrá aj na klavesi, ktoré sú tak veľmi časti v úzadí, že možno si ich často ani nikto nevšimne, ale robí to taký trošku priestor alebo takú farbu inú. Alebo niekedy aj výhrávky, také melódie, ale veľmi často sú to sample akustických nástrojov. Čiže tam tiež vieme použiť tie rôzne gajdice, píšťalky, organy, harmonia a podobné zvuky také, ktoré vlastne človek pozná z bežnej akustickej hudby.
0: No, tak. Je nejaký nástroj, ktorý, ak teda by sme išli k tým koreňom tie slovenskej ľudovej hudby? Čo je
1: špecifikum? A nie tak princíp, ale táto podoba nástroja, ako je u nás, môžeme smelo povedať, že nikde na svete nie a to je fujara. Je to vlastne veľká píšťala ktorá má taký prívod lebo by sa vlastne nedalo dočiahnuť rukou keby nás sa na to fúkalo na konci takže sa fúka vlastne v strede ale aby to bolo možné tak je tam vlastne taká, taký prívod taká trubička. a tento princíp bol vlastne v nejakej starej hudbe ale väčšinou to boli plátko alebo natrúbkové nástroje a nie tieto takéhoto píšťalu, tieto hranové, čiže drevené, čiže dá sa povedať, že a určite v tradícii, ktorá sa zachovala, je to vlastne jediný nástroj na svete, tak na to môžeme byť Veľkom hrdilé, to má veľmi peknú farbu a nejaké znekedy, niekedy, tak počúvam, sem tam aj filmy také súčasné, kde dobrá hudba a ja, že čo to tam je? Tam niekto hrá na cimbale? Alebo že teraz to, to fukfujarovi. Naozaj na to siahajú aj veľkí skladatelia, ktorí siahajú na nástroje celo sveta zvaška, ak k tomu majú vzťah, že také vymýšľajú rôzne skladatelia filmových hudeb, že často sa to na chvíľočku objaví a je to zvláštna farba, ktorá, ktorá inde nie je.
0: Je to pre nich vlastne zaujímavý zvuk iný, aký nenajdu vlastne v tej domácej, zase povedzme, tradičnej hudbe. Takže ak by sme to zhrnuli, čím mi ešte po tých všetkých rokoch tá tradičná ľudová hudba pre vás zaujímala?
1: Stále tam objavujem nové melódie, ktoré majú zaujímavé postupy. Mnohé melódie svojimi postupmi sú ako keby podobné, že ten spôsob, ako sa tvorili v istom období, bol najmä tomu podobný a mal nejakých, neviem, koľko, veľa možností, ale v zásade to niečo spájalo. Ale niekedy... Sa tak zamyslím, že toto je zvláštny postup, že toto, toto je niečo zaujímavé. Naký skok na nezvyčajný tón v tej, v tej stupnici alebo podobné veci. Veľmi často ma zaujíma rytmus. Rytmus je veľmi zvláštny, zvlášť tých spevácií toho starého sveta, ktorí vlastne nežijú, že najmä v tých uh, starých nahrávkach. A niektoré také, zvlášť to boli takí výnimoční speváci, ako Eva Studeničova na, na Záhori, alebo viacerých bolo potom po Slovensku, ktorí uh, často aj nahrali veľa tých piesní pre niekoho, lebo, lebo zistil, že je to vynikajúci zdroj, tak tam išiel alebo zapísal. Tam sú veľmi zvláštne ozdoby, ktoré rozprávajú naozaj o nejakom starom svete a možno, že aj nejakých vplyvok. Ale to sú, to sú také domnenky, ale možno, že až takého toho orientálneho ozdobenia spevu. A toto ma vždy tak veľmi zaujme a... a ešte ma fascinuje na to, že keď zistím, že ako je blízko tá melodia, alebo ten hudobný prvok, ako je Blízko nejakému úplne vzdialenému cez tisíce kilometrov niekde inde, že, že ako, to, ako to vie prirodzene do seba zapadnú. Toto ma fascinuje a to ma vlastne utvrdzuje to, že tie najstaršie a najkrajšie prvky hudby sú ako keby celočlovečenské, či je to nazva. Ale idú možno, že aj z nejakých starších, ešte, ešte predetnických nejakých vecí, áno, ktoré, ktoré súvisia s nejakou fyziológiou ale, alebo aj s niečím. Skrátka, sú, mnoho nám vlastne zistujem, že mnoho tých prvkov tradičnej hudby je v nejakým spôsobom, keď nie blízky, tak aspoň schopný nejaký zaujímavej a prírodzenej fúzie, pretože má niečo spoločného. Ešte staršie možno, ako, ako keď sa vyvíjali tie kultúry. Že? Také konkrétne, normálne nejaký taký rytmický model, ktorý zrazu zistím, že ten je charakteristický pre nejaké, nejaký africký rytmus, že čo to je, že je to môže, že to ide dokopy a, a môže to súvisíť s nejakou prácou alebo s niečím, nejakými pohybmi, často ľudia pri práci spievali, pohybovali sa vychádzali z toho tance, tak ďalej čiže môže že niečo pomerne zložité ktoré, napríklad balkánske tance kruhové sú veľmi zložitých rytmov, to je niekedy 7-8 alebo 12 neviem, 7 a rôzne také neprevedelné veci, ktoré si myslíte, že na čo to preboha tak robia, ale potom vyzíte, že je to veľmi prirodzené, keď sa na to tancuje, že tie kroky sú nejakým spôsobom, majú nejakú logiku. A zrazu vám to, že tá hudba sa prispôsobila tomu, tomu pohybu, tomu celému prostrediu inému ako hudobnému a, a do toho vlastne vstúpila a zistíte, že aj zložité veci sú z tohto pohľadu jednoduché, prirodzené a logické. No tak to, to ma vždy fascinovalo a, a naďalej fascinuje.
0: Počúvali ste podcast platformy PlanArt neprvoplánovo o umenia kultúre s Marianou Jaremkovou.